0: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez un nouvel épisode du podcast du guide des Backpackers dédié à l'Australie. Parce qu'on est tous le guide de quelqu'un, nous avons décidé de laisser la parole à celles et ceux qui sont prêts à partager leur expérience pour faire de votre séjour en PVT une réussite. À travers ces épisodes, vous découvrirez le parcours de voyageurs, mais aussi des informations pratiques pour préparer votre aventure, trouver un job ou encore dénicher les meilleurs spots à visiter. Alors bonne écoute Et surtout, bienvenue à bord de cette magnifique fabrique à souvenirs qu'est l'Australie.
1: Bonjour à tous, de retour pour un nouvel épisode en plein cœur de Sydney, dans les bureaux de la Chambre de commerce et d'industrie franco-australienne, alias Fachi, avec Manon. Manon que j'ai justement rencontré ici lorsque j'y travaillais il y a encore quelques mois donc merci beaucoup de me recevoir tu as officiellement depuis quelques mois la double nationalité franco-australienne par le biais du long processus qu'est le partner visa que l'on peut sûrement traduire par un visa de concubinage je suis vraiment ravie de t'avoir sur le podcast juste pour commencer tu peux te présenter où est-ce que tu viens, quand est-ce que tu es arrivée en Australie quel visa tu avais Juste euh, te présenter brièvement, comme ça, s'il te plaît.
0: Je m'appelle Manon, j'ai 31 ans, j'ai vécu 6 ans au total en Australie et euh, je suis arrivée à Sydney euh, vraiment pour m'installer il y a 5 ans, en 2018. Mmh. Donc, euh, je vis actuellement à Maroubra avec mon conjoint australien, John. J'aime, euh, j'aime plein de choses, la danse, le piano, la course à pied, les balades, les restos, enfin tout ce que... Tout ce que tout le monde aime de manière générale, <rire> le cinéma, <rire> okay. etc. Super. Et mm. je travaille actuellement à la chambre de commerce franco-australienne. Là où on se rejoint. ah Sydney, exactement. Et d'où là, oh. je te connais aussi. Exactement. Et oui où on s'est rencontrés il y a un an et demi. Oui, comme ouais, ça, passé. je travaillais. Le temps passe à une vitesse... Euh... Folle. Folle. Et voilà, donc je parle plutôt français dans mon quotidien, mais euh, je parle aussi euh, anglais, évidemment. Il ben, y a pas mal de mots, je pense un peu euh, voilà, un peu du franglish qui va se glisser dans la conversation, je m'excuse à l'avance. Ouais, peut être ça un peu agaçant mais hashtag #bilingue. <rire> <good>.
1: <rire> OK, merci. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tes débuts en Australie parce que c'est là où tout a commencé, c'est là où tu as rencontré ton compagnon donc ça posera un petit peu le contexte.
0: Alors, j'ai eu euh, une première expérience déterminante en Australie en 2014. En working holiday visa, l'Australie c'était déjà une destination euh, à la mode on va dire en dire mm. euh, J'avais rencontré pas mal de gens qui revenaient de l'Australie, qui avaient fait un working holiday visa, mm. et c'était une destination qui m'attirait, qui m'attirait beaucoup. Euh, c'était aussi une destination qui impressionnait beaucoup les gens. Quand tu disais que tu partais en Australie, mm. t'avais pas mal de gens qui avec des grands yeux tu sais ah bon mais t'es sûr que à euh, ouais, c'est à l'autre bout du monde c'est hyper loin donc euh, t'avais un peu l'impression d'être Indiana Jones euh, <rire> et je trouve que ça rajoutait un peu la d'adrénaline en ouais. fait lié au départ mm. et je sais pas si, si ça en, c'est encore sûrement le cas aujourd'hui je pense pas que ça soit devenu complètement trivial de, de faire une expérience en Australie mm. mais en tout cas à l'époque je sais que ça m'avait euh, ça m'avait boosté mm. Et dans tous les cas, l'Australie, ça reste quand même une destination qui euh, qui inspire l'aventure du fait de sa géolocalisation, de de son isolement, de la nature qui est omniprésente, de la faune, euh, de la flore, de tout ça. La nature, les les araignées, les serpents. Donc, euh, ouais, tout ça m'a attiré vachement et je pense que de manière générale, c'est pour ça que ça attire beaucoup plus les jeunes. Mm. Euh, qui sont un peu en quête euh, d'aventure, etc. Et puis moi, à 23 ans, j'étais complètement dans ce mode-là. Mm. Euh, l'année où j'ai décidé donc, de partir en Australie. Euh, j'avais pas envie de reprendre mon master tout de suite. J'avais un peu besoin d'aventure, de me trouver euh, et, euh, et de me construire mm. en dehors de ma petite bulle de confort. Mm. Faire un break. Exactement. Mm. Faire un break de tout ce que je connaissais. Et, euh, et du coup, j'ai eu ce projet-là. Et essayer de partir et il se trouve que deux copines à moi en fait avaient ce même projet donc on a on a décidé de partir euh, ensemble donc on faisait notre stage à Paris ensemble puis en même temps on travaillait sur le côté pour économiser et, et se motiver à, à préparer à notre voyage tout ça et, euh, et on était vraiment dans le même état d'esprit donc c'était chouette euh, on voulait vraiment profiter à fond de l'expérience oui. et, euh, et se laisser complètement emporter et on l'a fait même au-delà, enfin euh, sans demi-mesure, parce que euh, vraiment ça, on est. Ça, ouais. On est... Pareil, ici en Australie. C'est ça, un peu des folies tu es loin de tout de et tu ouais. dis, euh, allez, allons-y et on est mm. très vite arrivé euh, à la conclusion que ce qui se passe en Australie restait en Australie. Mm. <rire> ça ne bouge pas. Ça ne sort pas de ce <rire> pays, hors mm. enfin, de ce continent. Mm.
1: Euh,
0: donc c'était six mois assez. Euh, Intense d'abord à, à Sydney, mmh. où on a, on a travaillé, on a mis pas mal de sous de côté aussi parce qu'on vivait déjà dans un van mmh. à l'époque, donc, euh, donc on euh, n'est pas de loyer à payer, donc on a mis pas mal d'argent de côté et après on a fait un road trip tout le long de la côte qui a été du coup déterminant pour moi parce que c'est là où j'ai rencontré John. Ok. Euh, donc on a fait le road trip que font tous les backpackers sur la East Coast, mmh. parce que c'est là où tu as un peu plus de choses à voir. Mmh. Et donc, on a fait Sydney, Cairns, et, et on s'est arrêté sur le chemin à Mission Beach, mm-hmm. qui est une petite ville à 150 km au sud de Cairns. Oui. Et, euh, et du coup, là, j'ai rencontré euh, John, mm-hmm. mon conjoint actuel qui est australien, et, euh, et on est en amoureux. Le love. Le love, euh, <rire> love story. Mais c'est à la fin de mon visa. Ah oui, ok. De, de, ton, de ta première année De ma première année de working with ouais. the visa. Je n'avais mmh. pas fait de ferme et j'envisageais pas du tout de, mmh. de renouveler. Ouais. Pour moi, c'était vraiment une année de césure où je vivais tout à fond. Mmh. Et ça s'arrêtait là. D'accord. Donc, j'avais déjà mon billet retour pour la France. On mmh. avait prévu de s'arrêter en chemin vers l'Asie, la Thaïlande, Bali, etc. Avec tes deux copines Avec euh... mes deux copines, mmh. exactement. Ouais. Et euh, bah, il se trouve que... Euh, Plan change. Les plans <rire> changent. Les plans changent. Les miens pas forcément, mais en tout cas, il euh, y a quelqu'un qui s'est greffé au voyage qui n'était pas prévu. <rire> ah oui, okay. Une personne en plus. Une personne en plus, c'est ça dans les bagages. Ok. Qui était euh, qui était John, puisqu'à l'époque il n'avait pas de pas forcément d'attache, de travail ou de mm. de contraintes qui l'empêchaient de partir. Mm. Euh, mis à part qu'il n'avait pas de passeport. Ah. Donc c'était <rire> C'est quand même une grosse ceci. contrainte mais qui n'était pas euh, une grosse contrainte parce qu'après il, il a juste fait une demande, mm. au bout de 3 semaines il a eu son passeport et du coup il m'a rejoint en Thaïlande, okay. puis en France mm-hmm. pendant 6 mois, okay. euh, ce qui n'était pas très très légal puisqu'il ne pouvait rester que 3 mois normalement. Ah oui, euh, ça restera ça restera entre nous, bien évidemment. Personne ne sera au courant de cette information. Euh, et puis C'est moi, vrai. via mes études et via le fait aussi que... Ben, John ne pouvait pas rester en France du fait ouais. qu'il avait un visa. Euh, on a bougé au Canada, au Brésil. Donc on a eu un peu deux ans de vie... Euh nomade, si je puis mmh. dire, où on restait, on bougeait de pays peut-être deux fois, deux fois par an. Donc, entre 2015, quand je suis revenue d'Australie, et 2018, quand on a décidé de revenir ici pour s'installer, mmh. euh, voilà, on avait une vie assez instable. Mmh. Euh,
1: Faites de voyages et d'aventures.
0: De voyages, d'aventures, mais aussi euh, bah, beaucoup de galères, puisque mmh. euh, pas de domicile fixe, pas de job fixe. Donc... Euh, on des petits boulots, donc c'est super parce qu'on fait plein de rencontres et que c'était des années qui m'ont marqué, mm. évidemment, que ce soit avec les gens que j'ai rencontrés, les paysages que j'ai vus, euh, les nuits parfois passées à, dans les sièges de ma soeur à l'aéroport ah parce ouais. qu'on n'a a plus de sous. Mais voilà, c'est des années qui sont aussi euh, formatrices et, euh, et je ne les regrette pas du tout. Mm. Mais il est venu un moment où effectivement, on a eu un peu envie de de se poser ouais. un mm. petit peu et de ne pas galérer à, à boucler les fins de mois
1: ouais.
0: okay. donc on s'est dit bah, si on veut se poser quelque part et construire quelque chose le plus simple c'est soit la France soit l'Australie mm. puisque l- on avait ces nationalités là euh, sauf que John ne parlait pas du tout français mm. et qu'à l'époque il travaillait dans les mines d'or enfin il avait mm. eu de l'expérience dans les mines okay. euh, et aucune autre expérience donc pour lui, ça allait être compliqué, la France. Moi, je connaissais déjà un peu l'Australie, je parle anglais, mmh. je travaillais dans le marketing, communication, donc un, une industrie où tu peux travailler à l'international. Et euh, donc l'Australie s'est imposée comme la solution de facilité et ce n'était mmh. pas du tout à, à contre-coeur parce que moi, j'y étais déjà allée j'avais beaucoup aimé. Mmh. La seule condition pour moi, c'était que si on retourne en Australie, c'était Sydney et pas ailleurs. Ah oui Ce que tu avais préféré euh, quand tu étais venue la première oh, fois ouais. okay. J'avais eu un coup de, cœur, coup de cœur pour cette ville. Et surtout, euh, je savais que si je voulais rapidement trouver du travail, ce serait Sydney pour moi puisque j'avais déjà quelques contacts. Je savais que c'est là où il y a le plus gros, la plus grosse communauté française. Euh, et surtout, euh, bah, je voulais être proche... Euh, de La plage, mm. et j'aime bien aussi avoir le, le climat de Sydney euh, où il y a quand même quatre saisons qui sont assez marquées. Mm. Euh, donc voilà, il y avait plein de choses qui, euh, qui me poussaient pour retourner à Sydney. C'est ce qu'on a fait. Ok, super. À ce moment-là, vous êtes revenu en
1: Australie, vous vous êtes installé à Sydney et euh, vous vous êtes dit bon, bah
0: il faut travailler, il faut essayer de s'installer. Et là, tu as peut-être eu un contrat de travail. C'est ça. Mm-hmm. En fait, entre 2015 et 2018, ouais, on vivait un petit peu euh, au jour le jour. On avait un peu cette euh, vie de nomade, donc on n'avait pas trop réfléchi au on visa. Va. En fait, quand on allait arriver en Australie, mmh. on s'est dit on y va et on voit une fois sur place. Mmh. Euh, donc le partenaire visa, en fait, il m'a vraiment été suggéré une fois que j'étais arrivée en Australie. D'accord. Euh, donc tu es revenu, pardon, avec euh, quel visa du coup Un touriste visa. Touriste visa, ok. Je suis revenue avec un touriste visa donc, qui a duré trois mois. Mmh. Par contre, je savais que j'avais besoin de travailler, que mmh. la seule industrie vraiment où je pouvais travailler <rire> sans euh, être régularisée, c'était la restauration. La restauration. La au black, quoi. Voilà, mmh. payé euh, sous le manteau. Mmh. Parce qu'avec un tourist visa, on ne peut pas avoir de contrat de travail. On n'a pas le droit de travailler. Ça, ouais. Donc, ce sera la deuxième information qui ne sera pas révélée au grand mmh. public. Mmh. <rire> Tout le monde a ça. <rire> ouais, okay. c'est quand même assez. Euh, assez courant dans cette industrie-là, mmh. partout dans le monde. Bien sûr. Euh, donc, j'avais quand même fait quelques petites recherches, non pas sur les visas avant de partir, mais plutôt sur les restaurants français, mmh. euh, pas loin de, dans les East End Suburbs, okay. euh, qui sont les quartiers de ciné où il y a voilà, Bondi, Kooji, Maroubra, mmh. des quartiers euh, assez sympas. Proche et de la mer. C'est... Proche de, de, vous de la mer, de la, la place, plage, ouais. etc. Euh, j'avais repéré qu'il y avait un café euh, à Kooji et... Euh, et vu qu'on voulait s'installer dans ce coin-là, en ben, arrivant en Australie, je suis allée directement là-bas. Mm. Et, euh, et j'ai été prise mm. au, au premier essai. Mm. Donc, j'ai pu commencer à travailler dès la première semaine où je suis revenue en Australie. Mm. Je mm. savais que je devais régulariser ma situation. Donc, on m'avait parlé de, de student visa, de skills visa. Et en fait, il se trouve qu'il y avait une collègue au restaurant qui faisait le partenaire visa avec sa Conjointe. Okay. Donc elles étaient mariées, elles étaient toutes les deux euh, d'Angleterre, mm-hmm. et euh, elles s'étaient lancées dans le partner visa euh, en Australie.
1: Donc tu n'as pas forcément besoin que ton compagnon soit euh, obligatoirement australien J'ai un petit Peut-être que qu'elle tu...
0: était australienne, non, fait okay. raison. Elle devait être australienne parce que c'est un requirement. Mm. Euh, et sa femme du coup était euh, British. Okay. Et elles étaient mariées. D'accord. Euh, et elle m'a dit en fait Manon, même si nous on était venu dans l'optique de se poser peut-être un an ou deux, je pas dit on va rester pour toujours, c'était vraiment, bon, mmh. on a besoin de se poser, on se passe un an ou deux, et après on va rebouger dans un autre pays, c'est sûr. Mmh. Et, mais elle m'a dit, écoute, même si euh, c'est temporaire, vu ta situation, mmh. la meilleure option pour toi, ça reste de faire le partenaire visa, parce qu'au moins si vous changez d'avis, ouais. bah, après tu auras la possibilité de rester. Mmh. Et je suis très contente de l'avoir écouté, puisque mmh. je pense que si j'allais faire un studio de visa, ça m'aurait coûté euh, bien plus d'argent et puis surtout c'est des visas qui ne débouchent pas forcément sur une permanent residency et mmh. la citoyenneté mmh. euh, et qui coûte aussi très cher donc je suis passée par là sur ces conseils okay. et on a au final euh, changé d'avis puisqu'on est toujours euh, toujours euh, à Sydney <rire> après quelques années c'est ça j'avoue qu'on s'est installé dans une rapidement dans une routine en fait mmh. euh, qui ne me déplaisait pas plus le temps passait moi on avait envie de repartir Mm. Et puis, euh, on a été très séduit, évidemment, par la qualité de vie de Sydney. Une fois qu'on y goûte, c'est compliqué d'aller de partir, de partir et d'aller mm. voir ailleurs, même s'il y a une très belle qualité de vie en France et plein de belles choses, et dans les autres pays du monde. Mais Sydney, c'est quand même très singulier et... Mm. et dur à battre. Ok, donc c'est comme ça que le Partner Visa s'est
1: présenté à toi euh, donc quels étaient les débuts Quelles étaient les
0: conditions pour être éligible Comment ça s'est passé à ce niveau-là Donc du coup, c'était ma collègue, qui s'appelait Sarah, euh, qui m'a dit, Bah, écoute, mon conjoint est australien, vous vivez ensemble depuis... Enfin, vous êtes ensemble depuis quelques années, donc c'est bon, vous êtes éligible. Par contre, il y a un requirement qu'elle m'avait pas dit. Donc certes qu'il soit australien,
1: mm-hmm.
0: ou qu'il ait une pierre... Mm-hmm. Mais okay. il faut avoir des preuves, en fait, que vous avez vécu ensemble pendant au moins un an. Je précise, la pierre, du coup, c'est résidence permanente. Ouais, exactement. Permanent residency. Donc, résidence Permanent. permanente. Oui. Certains c'est citoyens bien. néo-zélandais sont éligibles mmh. aussi. OK. Donc, il doit y avoir peut-être d'autres requirements en plus mmh. que si es okay. australien, ce qui ne m'étonnerait pas. Mmh. Euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir vécu un an ensemble. Et quand j'y dis vécu, c'est avoir... Euh, Partager le pas même logement. Partager le même logement, c'est ça. Mmh. C'est pas juste avoir été ensemble pendant euh, 3-4 mmh. ans, ce qui est, nous était notre cas quand on a appliqué du coup en 2018. Mmh. Ça faisait déjà plus de 3 ans qu'on était ensemble. Oui. Okay. Donc, il dit Mais... partager
1: un logement, dit avoir euh, les deux noms sur euh, je sais pas, le, le
0: papier. En, euh, en fait, il faut, faut avoir des preuves mmh. pour prouver que vous avez habité ensemble. Mmh. Euh, et il faut que ce soit au moins un an avant... De faire l'application pour le bizarre, La demande, ouais. okay. C'est ça. Il faut évidemment que cette relation soit authentique, mm. que ce soit une vraie relation. Après. Il en existe certaines. Il en existe qu'il ne oh. le sent pas. <rire> ça arrive. Chacun fait comme il peut. <rire> euh, mais normalement, voilà. C'est plus facile, en tout cas, si elle est authentique à mm. prouver. Mm-hmm. Après, chacun fait ce qu'il peut et on peut se débrouiller, évidemment. Ouais. Euh, c'est un visa qui se fait en plusieurs temps il y a deux temps majeurs et pour la première partie donc qui est le temporary visa 820 il faut être sur le territoire australien okay. pour en faire la demande okay. ce qui n'est pas forcément le cas pour la deuxième partie du visa qui peut être fait de l'étranger quand tu dis deuxième partie, deuxième type de visa comment ça, deuxième
1: partie du visa
0: en fait je, je peux m'étendre un petit peu dessus après mais il y a une première application à faire sur le visa 820 qui est le temporaire. Donc celui-là, il faut être en Australie. -hmm. Et après, une fois que tu obtiens ton temporary visa, -hmm. tu peux faire une deuxième application pour la permanent residency. Donc c'est une deuxième application où il faut fournir d'autres documents supplémentaires pour prouver que tu es toujours avec ton conjoint, que vous -hmm. habitez toujours ensemble. Parce qu'en fait, il y a déjà un an qui sera écoulé -hmm. entre temps.
1: Ok. Donc ça, c'est un passage obligatoire. Tu es obligé de passer par ces deux étapes
0: Tu es obligé. Ok. Euh... Je aussi au <rire> par contre, oui. pour la deuxième partie de ce visa, donc qui est le numéro 801 oui. et qui mène à la PIAR, oui. si tu fais ta demande depuis la France, par exemple, il faut que tu sois en France quand ce visa te sera délivré. Oui. Donc, sachant que c'est un process qui dure presque un an, ça veut dire que tu t'engages un peu à rester en France pendant un an. D'accord. Donc, c'est quand même plus simple de faire tout en Australie. Mmh. Si on vit en Australie, a priori, il n'y a pas de raison que mmh. tu fasses ces démarches depuis la France. Mais... Tu commences le process après un an de relation, un an de
1: concubinage. Oui. Et ce process dure un an. Oui. Supplémentaire. Donc, tu as deux ans d'intervalle, quoi, en quelque sorte. Entre le début de ta relation officielle de
0: concubinage jusqu'à l'obtention du visa. Jusqu'à l'obtention de la pierre, tu as trois tu ans as... même. Trois ans, ok. Ouais, parce que tu as un an de concubinage après. Tu applies pour le temporary visa qui va prendre à peu près un an mmh. et là tu fais ta deuxième application qui va prendre aussi à peu près un an. Ok, c'est un long processus. C'est un long processus <rire> okay. euh, qui peut euh, être allongé euh, si tu ne fais pas non plus euh, ce qu'il faut. Mmh. Euh, et il y a un, un autre point, alors je ne sais pas si c'est un requirement, mais c'est le casier judiciaire, Donc officiellement ce n'est pas marqué dans les critères d'éligibilité, Mmh. Euh, par contre quand tu fais ta demande ils te demandent un extrait de casier judiciaire de tous les pays dans lesquels tu as vécu plus de 12 mois
1: D'accord.
0: donc a priori l'Australie et la France mmh. et je pense que si, euh, s'ils ne sont pas vierges ça peut être éliminatoire ah oui je... Pense, parce qu'ils cherchent quand même, ils insistent beaucoup dessus mmh. mais encore une fois c'est pas dans les critères d'éligibilité donc ça peut-être que ça dépend de l'infraction. Mmh. Si c'est une amende que tu as eu au Chili il y a 12 ans bon, peut-être que ça passe. <rire> oui j'espère. Ah, mais okay. euh, non je, je pense qu'ils sont très stricts là dessus. Ok d'accord ça c'est un autre, euh,
1: un autre critère qui peut, qui peut être demandé. Ouais
0: qui, qui est, demandé dans, qui est demandé dans tous les cas. Okay. Euh, c'est un process qui est très intrusif euh...
1: parce qui te demande tous les détails de ta relation ouais en fait il
0: faut que tu te livres à 100% un service d'immigration qui veut tout savoir mmh. qui va de euh, bah, les aspects financiers mmh. de ta relation donc est-ce que vous avez des biens ensemble est-ce que vous avez des... quelles sont vos dépenses les... est-ce que vous avez prévu d'acheter des biens mmh. euh, la nature du foyer donc ça peut être euh... Ben, où est-ce que vous vivez Est-ce que vous avez des enfants Comment vous partagez les tâches domestiques Comment vous partagez les tâches domestiques Ah
1: ouais, ouais, ouais. D'accord. C'est
0: poussé, quoi. Il faut aimer écrire hein, parce qu'il y a pas mal de choses à décrire. <rire> oh, ouais. Les okay. aspects euh, de votre vie sociale. Mm. Euh, donc est-ce que vous avez des amis en commun Est-ce que vous vous montrez en public ensemble Est-ce que, euh, si oui, est-ce que vous vous présentez en tant que couple okay. euh, Et il y a un gros point évidemment sur la nature de de la relation. Est-ce que que vous avez des projets dans le futur Est-ce que euh, vous faites des activités ensemble Qu'est-ce que vous aimez l'un chez l'autre Donc là, il y a un gros travail d'introspection et et, euh, il faut mettre un peu son ego de côté aussi. Et et voilà, qu'est-ce qu'on s'importe Qu'est-ce qu'on s'apporte l'un à l'autre Pourquoi vous aimez euh, la personne, personne, tout simplement Donc c'est, c'est, c'est long parce qu'il faut, en fait, il faut apporter plein de preuves à ces trois aspects en mmh. fait, de la relation.
1: Mmh.
0: Et euh, oui.
1: Il faut se livrer complètement à, oui, à un agent
0: d'immigration. Un agent tout, d'immigration que vous ne rencontrerez jamais, d'ailleurs. Ah, que, tu ne euh, rencontres pas physiquement la personne, c'est que par écrit euh... Tout se passe en fait, sur le site de l'immigration. d'accord Après, là, je mets vraiment des guillemets parce que moi, c'est un process que j'ai fait il y a plus de cinq ans. Euh, et Qu'est-ce je sais que, que c'est... Que je régulièrement updated, Tous les ans, je ne sais pas si les procès changent, mais en tout cas, le prix du visa change. Mmh. Mmh. Et pas vers le bas. Mmh. <rire> Malheureusement. Non, non. Donc, il se peut que ce soit un tout petit peu différent. Ouais. Maintenant. Oui. Euh, après, je ne pense pas que ça ait changé drastiquement. Mais, euh, ce qui est sûr, c'est que ça se fait sur le site donc, de um, Department of Home Affairs. Donc, c'est le site du, de l'immigration du gouvernement australien. Mmh. On se crée un compte sur Account et à partir de là, on, il faut sélectionner donc le premier stade du visa dont je parlais tout à l'heure, euh, donc qui est le 820. Ici s'appelle Partner or Prospective Marriage Visa
1: temporaire, du
0: coup, celui-là c'est le temporaire. Mm. Donc là, si je me souviens bien, en fait, il y a des pages de questionnaires qu'on doit, qu'on doit remplir euh, sur la nature de la relation, etc. Donc c'est remplir. Euh, Écrire euh, peut-être 10-15 lignes mmh. par question. C'est focus vraiment sur la nature de la relation. Après, on arrive à la page de paiement.
1: <rire> <rire> Donc, euh, L'addition
0: est salée. L'addition est salée. À l'époque, <rire> c'était, c'était 7000 dollars, je crois. D'accord. Je crois que c'est passé à 8000 quelque chose, non je... Facile, ouais je, ouais, je pense. Et encore, ça, c'était sans, sans agent d'immigration. Puisque mmh. si vous avez euh, une... Euh... Une aversion pour tout ce qui est administratif et peu de patience. <rire> des fois, l'agent il est... il est moins prendre, quoi. C'est ça, mm. mais il faut rajouter 2 000 ou 3 000 dollars. Oh, facile, okay. et encore, euh, voilà, ça c'était il y a 5 ans, mais ils ont sûrement augmenté leur okay. tarif.
1: Il faut avoir un bon budget de euh, 11 000, quoi. Ils près. font
0: un bon budget, donc moi ça m'a coûté 7 000, mais j'ai eu des, des gens que je connais ouais, qui ont payé 12 000 euh, facile. Oh, okay. Après, c'est une aventure qu'on vit à deux. Donc, a priori, oui. on divise les <rire> coûts ah, oui. à deux.
1: OK. Il euh, faut prévoir le coût, quoi. Il faut, faut prévoir le, le coût
0: et le temps. parce ouais. que Ça prend pas mal de temps. Mm-hmm. Mais vous avez un an pour uploader tous les documents sur le premier stage. Donc, une fois que tu as payé, mm-hmm. là, tu arrives sur une page, en fait, où tu as plein de catégories. Et sur chaque catégorie, ça te dit, en gros, le type de document que tu dois télécharger. D'accord. Donc, tu payes avant d'insérer oh, oui. tes
1: documents, avant de savoir même si, tu... enfin, si ça sera OK pour toi
0: Oui. Ah. <rire> oui. Tu peux payer 7000 dollars oui. ou 12 000 dollars et ne pas obtenir le visa, tout à fait. Oui. Et au final, pas être au courant que... Mais une... du coup, ça, ça te motive à fournir les bons documents. Oui, Oui, être préparé <rire> en avance et, et c'est sûr que tu... Te... Oui. Mais vu que tu as à peu près un an pour les... te procurer ces documents et les mm. mettre en ligne sur cette page-là... Mm. Euh... C'est tout à fait faisable. Cool. Et puis, euh, ils te mettent, je pense, sur le site de mémoire déjà le type de document qui est demandé. Donc, mmh. tu peux déjà commencer à les préparer. Mais pendant tout ce temps-là, tu étais encore en tourisme visa Non, non, ouais. non. C'est ça qui est bien c'est qu'en fait, à partir du moment où tu payes ton visa, ah. en oui. fait, tu passes en bridging visa un bridging. Okay. de type A, si je me souviens bien. Et mmh. en fait, ce bridging visa te permet tout de suite, de travailler en Australie légalement Génial. et de bénéficier de Medicare. Donc, tu peux avoir une vie tout à fait normale à partir du moment où tu fais ton paiement de, de visa. Ok. Et après, tu as un an pour uploader tous les documents. Donc, ça peut être euh, ce qu'ils appellent les statutory declarations. Donc, ça, c'est des sortes de formulaires que des gens que vous ne connaissez pas forcément, euh, mais que vous avez rencontrés, peuvent remplir pour vous, pour justifier que oui, vous êtes bien un couple. Donc, par mmh. exemple, un propriétaire d'un Airbnb, chez qui vous êtes, vous avez dormi, euh, mm. euh, un, un, votre médecin, mm. enfin euh, voilà, des gens dont vous n'êtes pas forcément proches.
1: Mm.
0: Il y a des formulaires de, de, de témoins, donc witness form. Ça, c'est plutôt les gens proches qui peuvent le remplir. Donc euh, ça peut être euh, la sœur, euh, le frère, hein, plutôt la famille, les amis, qui euh, écrivent, voilà, ben, j'ai rencontré... Euh, euh, Manon, donc la nouvelle compagne de John, à telle occasion, elle fait partie de la famille maintenant, elle a passé de Noël avec nous, etc. Ils sont fous amoureux. Ils sont fous amoureux, ils n'arrêtent <rire> pas
1: de se relier devant nous, c'est gênant. <rire>
0: ah ouais, d'accord,
1: donc t'as vraiment tous les Donc euh, en fait c'est un,
0: un visa qui inclut ouais. aussi les proches, il faut prendre ça en considération. Ok. Et euh, qui doivent justifier aussi, euh, bah, prouver leur identité, donc c'est un, un formulaire qui vient avec une copie de leur carte d'identité. Euh, beaucoup de photos à fournir aussi mm. ça bon, c'est pas ce qui y a le plus compliqué à faire surtout de nos jours mais euh, moi j'avais fait un powerpoint avec euh, euh, peut-être une dizaine de slides et vu qu'on avait beaucoup voyagé on avait pris plein de photos donc ça c'était super ouais. donc j'avais euh, tout un dossier photo pour le Canada avec euh, l'année tout un dossier photo avec le euh, Brésil mm. euh, etc et j'avais tout rassemblé dans un seul powerpoint
1: ok
0: euh, il faut les documents d'identité, évidemment. Donc les siens, permis de conduire, passeport, d'identité Ceux de la famille proche aussi. Frères, sœurs, père okay. mère S'il y a un ex-mari ou un ex-conjoint aussi. Et s'il y a des enfants aussi, évidemment. Mm-hmm. Et euh, je l'ai évoqué tout à l'heure aussi, tout ce qui est casier judiciaire. Mm-hmm. Donc Australie, France et tous les pays où on a vécu plus de 12 mois. Okay. En sachant que la plupart des... Documents qu'on doit se fournir en Australie. Euh, donc, les casiers judiciaires. Il et, euh, et y en a d'autres, mais je ne sais plus lesquels. Pour la plupart, sont... bah, tout ce qui est traduction aussi. Documents traduits en anglais. et en fait, tout ça, c'est payant. Donc, c'est aussi un petit budget en plus à prévoir. Donc, il faut penser à la traduction aussi. Quoi. Il faut okay. penser tous les documents qui sont en français doivent être traduits en anglais. Mm-hmm. Et euh, certifiés. Donc, ça, c'est quelqu'un... Euh, ils vous fournissent une... Euh, une liste de gens qui peuvent certifier vos documents. Donc ça peut être un, un, un lawyer, ça peut être un pharmacien, ça peut être un agent de police. Mm. Mais euh, voilà, il faut que ce soit en plus approuvé par quelqu'un. Ce qui est un peu aberrant parce que cette personne ne vous connaît pas du tout. Mais euh, mm. ça se passe comme ça en Australie. Mm. Il y a les extraits de naissance aussi à fournir. Ce qui est bien, c'est que pour la France, en tout cas, quand ils les envoient, ils sont déjà traduits. Donc ils sont en français, mais okay. c'est aussi écrit en anglais dessous. Donc c'est pas besoin de le traduire. Pratique et un maximum de documents qui montrent euh, qu'on a vécu ensemble dans le même foyer pendant un an donc mm-hmm. tu le disais tout à l'heure des adresses euh, des factures d'électricité, des bails euh, mm-hmm. des euh, factures de téléphone internet, euh, tout ça
1: D'accord.
0: Euh, et en fait en parallèle de ça de ce stage one, il y a une deuxième application à faire, c'est pas la même que celle dont je t'ai parlé tout à l'heure parce qu'une fois que tu as payé, en fait, ce stage 1, ils vont te donner une sorte de code. Mmh. Et ce code, il faut que tu le rentres dans une autre application que tu vas faire pour ton sponsor, donc ton conjoint, mmh. celui qui est australien.
1: D'accord.
0: Euh, et les deux applications sont, sont liées. Donc là, c'est à peu près les mêmes questions que tu as remplies pour ton application à toi, que tu dois faire pour le sponsor. Mmh. Euh, sur voilà, la nature de ta relation etc, c'est juste que c'est ton conjoint qui est censé l'écrire pour avoir les deux, euh, mm. les deux points de vue oui. et, euh, et aussi parce que légalement en fait à partir du moment où tu fais ce visa là euh, tu es sponsorisé en fait par ton conjoint donc c'est lui qui doit subvenir à tes besoins si par exemple tu n'es pas en capacité de travailler en Australie financièrement tu ne peux pas subvenir à tes besoins parce que bah, peut-être que tu ne parles pas anglais. Tu n'as pas les mêmes droits non plus à ce niveau-là. Euh... Bah, tu as le droit de travailler. Oui. Comme je te disais, tu as le droit à Medicare, mais ce n'est pas pour autant que tu peux travailler. Ce n'est pas pour oui. autant que tu trouves du travail. Il oui. y a certaines personnes bah, qui ne parlent pas du tout anglais mm-hmm. parce qu'elles arrivent de, bah, de France ou de Pologne ou d'ailleurs. Mm-hmm. Et, euh, et même si elles parlent anglais, bah, elles ne trouvent pas forcément du travail. Mm-hmm. Donc il faut que cette personne-là soit là pour te soutenir bah, moralement et, et euh, financièrement aussi.
1: Donc, Et il y a la partie de ton conjoint
0: qui a remplir aussi. Quoi. Ouais, mm. c'est ça. Donc, ça, c'est le premier stade. Et une fois, en fait, que tu obtiens ton, ton temporary visa, qui prend à peu près un an, après, tu as un test médical à faire pour prouver que tu n'as pas euh, la tuberculose, euh, mm. tout ça, tout ça. Et là, tu peux commencer la deuxième partie du visa, le stage number two. Voilà. Après 50, <rire> tu au bout 20, de 15. 15, ans. Tu... <rire> D'accord. Et c'est partie. cette partie-là qui te donne la Permanent Residency. Ouh Ok. Voilà. Mais cette partie-là est un petit peu moins lourde, en fait, que la première partie. C'est vraiment la première partie où tu dois fournir le maximum de documents. Mm-hmm. Et après, la deuxième partie, c'est vraiment juste prouver que vous êtes encore ensemble. Mm. En fait, depuis que vous avez commencé le processus du visa. D'accord. D'accord.
1: Donc le pro- la première partie, c'était le visa temporaire et la, oui. la deuxième partie,
0: c'est le visa permanent. Quoi. C'est ça. Donc tu parlais avant. ok. Et après, le dernier stade, c'est la citoyenneté, mais là, mmh. c'est, encore, c'est encore autre chose. <rire> c'est un sacré processus. Ça
1: prend beaucoup de temps. Il faut avoir de l'énergie, du temps, de l'argent. <rire> Il faut vraiment être bien préparé et s'attendre à ça, quoi. Okay. Est-ce que tu dirais que t'es... les défis euh, que tu as eus, les... les difficultés que tu as eus, c'est un peu ce que tu as décrit, le fait que ça soit... Long, chronophage, euh, financièrement, euh, il faut aussi avoir de l'argent de compter.
0: Est-ce que ça fait partie de tes défis Est-ce que tu en aurais d'autres oh, Oui, alors donc, ça fait définitivement partie des défis. Euh, aussi, ce que je disais, il y a beaucoup de paperasse, etc. Donc mmh. il faut être euh, patient. Si on s'est servi d'un ordinateur, c'est mieux <rire> aussi. <rire> Moi, je pensais en fait que le plus gros problème, ça allait être la différence d'âge que j'ai avec John, qui est mmh. assez importante, puisqu'on a 29 ans d'écart. Mmh. Mais euh, en fait, il se trouve que c'est pas du tout un critère. Qu'on soit marié, pas marié, que ce soit un couple homosexuel, hétéro, euh, mmh. y a, ça ne fait aucune différence.
1: Mmh.
0: Euh, ce qui nous a plus posé problème, en fait, c'est le fait de n'avoir eu aucune preuve qu'on est habité ensemble. Les années Les années précédentes. Donc, euh, parce qu'on a beaucoup voyagé, on logeait soit chez la famille, soit dans des Airbnb. Donc, on n'a jamais payé de facture. On a toujours payé des loyers sous le manteau mmh. euh, ou des Airbnb. Okay. Et ça, ça nous a fait défaut. Parce que, du coup, euh, une fois que j'avais uploadé tous les documents que j'avais, j'ai reçu un email euh, de l'immigration qui m'a dit, « En fait, les preuves que vous avez fournies ne sont pas suffisantes. Mmh. » Donc, euh, il faut nous envoyer plus de, plus de preuves. Okay. Donc là, ma seule solution, c'était de recontacter en fait, tous les gens qui nous avaient hébergés et connus dans les différents pays où on était allés. Mm-hmm. Donc en, en France, par exemple, on habitait dans un appartement qui, à, qui appartenait à mon père. Au Brésil, on est resté heureusement à peu près trois mois au même endroit et on était très copains avec le propriétaire de l'établissement. Donc, on avait gardé contact en fait, avec tous les gens qui nous avaient hébergés et je leur ai demandé de remplir une statutory declaration, le document dont je parlais avant mm-hmm. pour expliquer que, euh, oui, Manon et John ont bien vécu à Rio de Janeiro pendant trois mois dans mon établissement mm-hmm. et ils étaient euh, ensemble et on a pris euh, un petit déjeuner tous les matins ensemble, ah. en mangeant du yaourt et de la mangue, enfin voilà. Et pareil encore avec la pièce d'identité, etc. Donc j'ai dû faire recontacter ces, ces gens et heureusement c'était des personnes très bienveillantes et généreuses qui ont pris le temps de remplir ce formulaire là, qui fait quand même bien deux, trois pages, mmh. plus euh, joindre leur pièce d'identité en photocopie. En plus une d'entre elles était un peu âgée, donc j'utilisais un scanner, tout ça c'était un peu compliqué. <rire> Mais ils l'ont fait et j'ai pu récupérer euh, ces trois documents. Qui, euh, qui m'ont permis de justifier, de prouver en tout cas qu'on a été euh, bien oh, ensemble oui. pendant ce, ce laps de temps mm-hmm. et, euh, et qu'on était bien de facto. Ah oui, d'accord.
1: Voilà. C'est génial que ces personnes aient pu euh, prouver ça, qu'ils aient donné de leur temps pour euh, ouais, prouver que vous étiez bien ensemble, que vous habitiez ensemble pendant un an avant de postuler, euh, avant d'assister pour le, pour le
0: En fait, on a habité ensemble à partir du moment où on s'est rencontré ah, avec oui. John même, puisque... Okay. On s'est rencontrés mmh. et on est allés directement chez lui dans sa maison à Mission Beach où à la base on devait rester deux trois jours. On est resté deux mois et mmh. après en fait on s'est pas quitté mmh. et partout où on est allé on, on, on vivait ensemble.
1: Mmh.
0: Mmh. Mais mmh. Euh, c'est vrai qu'à l'époque on s'était jamais dit voilà on ne on s'était pas projeté aussi loin et on, on pensait pas qu'on aurait besoin de toutes ces preuves là pour pour le partner visa. Donc s'il y a des conseils <rire> à donner, effectivement, ouais. ce serait euh, de, de tout garder,
1: vraiment. Oui, toutes, toutes les preuves euh, ouais. des endroits où vous étiez, euh, oh, les ouais. gens
0: euh, chez qui vous avez logé... Exactement, même des petits trucs anodins, hein, tu vois, ouais. genre... Euh, euh, bah, des tickets, des tickets d'avion, il y aurait mmh. vos deux noms, des tickets de, de spectacle où vous serez allés. Mmh. Euh, même si ce pas vos deux noms qui sont sur le même ticket, mais le fait que euh, vous ayez deux tickets, un euh, John et un Manon, oh, au même, je... euh, même spectacle, ouais. même heure, Mmh. Euh, ça peut être euh, des reviews, tu vois que tu aurais fait sur un Airbnb ou un mmh. restaurant, qui sont à beau de noms. Mmh. Euh, donc tout ça, c'est okay. hyper important. En fait, des, de Faire des screen capture, de, de se mettre tout ça dans un dans un petit dossier. Mmh. J'avais cru comprendre aussi que l'aspect financier était assez
1: important que l'Australie voulait voir. Pas mal de. Je sais pas, vous avez payé ensemble euh, ces choses-là, vous avez un compte bancaire ensemble. Euh, ouais. Donc est-ce que. Ça c'est euh, hyper ouais. important
0: et en plus c'est ce qu'il y a presque de plus simple à faire. Donc c'est peut-être la première chose qu'il faut faire quand mmh. les, le couple est, arrive en Australie c'est ouvrir un compte bancaire. Comme. Euh, Cobain en Australie.
1: Mmh.
0: Et euh, faire le maximum de dépenses avec, euh, avec ce compte-là. Enfin, en tout cas... Dépensez tout. Dépensez tout. De de toute, <rire> pas de <suite. rires> <rire> Mais euh, il faut qu'il voit qu'il y a un apport des deux parties mm. financiers et mm. payer... Euh, bah, tout le quotidien, en fait, soit payé de ce compte-là. Donc, mm. le loyer, euh, les sorties au resto, les cafés, etc. Mm, OK. Et, euh, et ça, c'est un... Ouais, c'est hyper simple parce qu'ouvrir un compte bancaire en Australie, ça se fait beaucoup plus simplement qu'en France. Ouais. Et, euh, et ce n'est pas un document que tu peux vraiment falsifier. Donc, euh, il suffit après de télécharger ton, un extract de, ton, de ta banque et tu, tu l'uploades. Et, c'est, et pour le coup, c'est hyper révélateur.
1: Ouais. D'accord.
0: Ok. Donc ça, ça faisait
1: partie aussi de, de tes conseils pour ceux qui veulent se lancer là-dedans. Donc,
0: euh, de, de tout garder, euh, peu importe. Ouais. Ou... Tout garder, ouvrir un compte bancaire et... <cười> Et aussi, alors ça, je pense pas que ce soit un requirement, euh, mais si vous pouvez, je suis pas sûre du terme, on dit register your relationship.
1: Ah, le de facto. Euh... Ouais.
0: Alors nous, on l'avait pas fait au début, en fait. D'accord. Parce que il me semble que c'était pas obligatoire. Donc ça, c'est déclarer la relation auprès de l'État. C'est il ça. Me semble. Donc okay. t'es officiellement en couple aux yeux de l'État. Mm. C'est une sorte de pacs, en fait. Mm. Mais c'est encore moins contraignant qu'un PAX, non pas que le PAX français soit contraignant puisque tu le défais aussi avec euh, juste une lettre à un avocat. Mmh. Mais ici, euh, en fait, ça se fait au même endroit où tu fais ton permis de conduire, par exemple. Okay. C'est juste que tu payes 200 dollars, il me semble. Tu remplis un formulaire et euh, tu peux payer un extra de 100 dollars pour avoir ton petit diplôme avec ta photo <rire> et monter où <rire> vous êtes un couple. <rire> Donc, euh, okay. ça t'engage. Euh, sur certains aspects financiers, par exemple, s'il y a des dettes dans le couple, mm. euh, que ton conjoint a des dettes qui meurent, bah, te... mm. elles sont passées. Mais euh, c'est quelque chose qui se défait aussi rapidement que... qu'il ne se fait. Donc il suffit même, même sans avocat. Ici, tu peux le défaire juste en faisant une lettre, en fait, au... Euh, service euh... Service de service peut-être. Ouais, je... il me semble que c'est, c'est ça. Comme ça. C'est ça. Je et pense que c'est ça, tu peux ça. faire tes, tes photos d'identité aussi, tu peux mmh. renouveler bah oui, tes permis de conduire. Bah, c'est un peu tout au même endroit. Okay. Et euh, Donc tu le fais sur place, il me semble que ça se fait euh, directement ça prend euh, 15 minutes. Et si tu veux le, le défaire, tu suffit d'envoyer un courrier. Mmh. Okay. Donc ça, tu conseilles de le faire avant d'appliquer À, que, non. à quel moment non, non, pas forcément avant d'appliquer. Euh... Comme je dis, ce n'est pas un requirement, je pense que c'est, c'est une preuve supplémentaire et c'est un engagement supplémentaire. Après, euh, nous, on a décidé de le faire au final parce qu'on s'est dit, au vu qu'on a quand même une grosse différence d'âge, mmh. ça peut quand même aider notre dossier. Okay.
1: Mais... Qui au final n'était pas un souci
0: du tout. Et au final, ce n'était pas du tout euh, mmh. un souci, non, puisque en fait, j'ai rencontré pas mal de gens qui ne l'avaient pas forcément fait. Et, euh, et même voilà que tu sois déjà marié ou pas ça joue pas dans la balance. C'est fou. Ouais. C'est fou ben, quand même. Dit... Mais au moins absolument... c'est tout le monde est traité à la même euh, oui. enseigne. S'ils veulent vraiment absolument. juste voir du du, du concret ouais, ouais. sur vos... quelle est la situation de votre couple ouais, actuellement. C'est
1: génial. c'est génial que ça soit aussi euh... ouais novateur
0: j'ai envie de dire. Parce Par France, contre c'est... Euh... ouais je sais pas si euh, c'est plus simple en France. Euh, en tout cas, je pense que ça coûte beaucoup moins cher D'accord. en France. Ben, en fait, en France, je pense que c'est l'inverse, justement. C'est, il suffit de te marier oui, voilà. pour être, euh, obtenir une nationalité, pour être une nationalité Et... ou un visa. Mmh. Exact. Alors qu'ici, le fait que tu te maries avec un Australien, mmh. ça ne suffit pas. Il faut, euh, <rire> il faut passer à
1: euh... tout
0: ce processus. <rire> c'est ça. Tu n'échappes pas. Ok. D'accord,
1: donc on a dit, euh, le, du, temps, du moment de la demande, de l'obtention de ce visa, partenaire visa, jusqu'à l'avoir, tu disais que ça, fait, ça met trois ans à peu près.
0: Entre le moment où tu commences ton visa jusqu'à la fin, ouais, ça fait entre deux et trois ans. Où tu commences le visa ou où tu demandes le visa C'est tu pareil. Appliques. Ouais, au moment où tu appliques, en fait. Et parce que quand tu payes, tu commences ton visa au final. Oui, oui. En ah, fait, okay. quand, à partir du moment où tu payes, tu as la possibilité de déjà uploader tous les documents. Ouais, d'accord. Donc à partir du moment où tu le payes. Et au moment où tu obtiens la pierre, c'est entre 2 et 3 ans. C'est les délais euh, mmh. de process normaux. Après, ça peut prendre plus ou moins de temps. Ça dépend s'ils ont beaucoup de demandes à traiter. Mmh. Ça dépend si, euh, bah, s'il manque des preuves, comme moi, ça a été mon cas. Peut-être que moi, ça a été probablement retardé de 2-3 mois justement parce que j'ai, dû, mmh. j'ai été recontactée par l'immigration pour refournir des preuves supplémentaires. Mmh. Mais si je te refais la chronologie, on est arrivé à Sydney pour s'installer en février 2018. Mmh. J'ai fait ma demande de visa donc du 820 de stage 1. Le temporaire. Le temporaire en mai 2018. Mmh. Donc trois mois après. J'ai fait le... le j'ai rempli le, la partie du sponsor euh, qui va de pair en fait, avec la, le stage 1 un mois, un mois après, mais je pense que finalement, tu peux le faire en presque en même temps. Okay. Euh, on m'a demandé les détails supplémentaires pour le visa en juillet, mmh. et j'ai eu le Temporary Visa 820, donc le Temporary, mmh. en septembre 2019. D'accord. Donc, ouais. la première partie, j'ai commencé en mai 2018, et ouais. j'ai été granted en septembre 2019. 2019. C'est ça. Un an et demi, presque. Presque, un an et demi, ouais. Ouais, ok. Wow. Et la deuxième partie, la deuxième partie, je l'ai commencé en avril 2020. Et là, je me rappelle plus pourquoi mm. il y a un laps de temps aussi important Parce entre que septembre une... 2019 ouais. et avril 2020. Est-ce que tu as déjà
1: une pierre, de toute manière, à ce moment-là Ou tu es ben déjà en bridging visa
0: Non, tu as ton temporary visa. Ah, Donc, ouais. ça veut dire que... Euh... Tu peux le garder pendant un laps de temps, peut-être, ce temporary Ouais. Visa. Tu peux le garder pendant un laps de temps. Et en fait, le temporary visa, ça veut juste juste dire que tu n'es plus en bridging visa mmh. et que tu es autorisé à sortir et à rentrer du territoire alors que quand tu as en bridging visa j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure mais tu dois demander l'autorisation au gouvernement à l'immigration mmh. quand tu veux sortir du territoire et là ils te donnent un autre bridging visa qui est le B qui est le B, c'est <rire> ça pour et t'autoriser oui. à sortir donc c'est oh. vrai que c'est c'est, contraignant. c'est un moment assez contraignant et qui dure ben, du coup presque un an et demi D'accord. donc quand as le temporary c'est déjà une... une victoire puisque tu es autorisé à rentrer à sortir du territoire il me semble autant de fois que tu veux et, et tu peux du coup appliquer au stage 2 euh... donc je pensais que tu pouvais le faire directement après mais peut-être pas parce que pour le coup j'ai, j'ai attendu euh, moi bien 6 mois Ok.
1: Peut-être qu'à ce moment-là, tu t'es dit, bon, bah, je ne suis pas sûre de rester en Australie ou peut-être qu'on aura d'autres plans, donc moi bon, peut-être que ça suffit pour l'instant.
0: Ouais, je ne sais pas. Peut-être que je n'étais pas pressée. Je sais que j'ai fait le medical test euh, entre-temps. Okay. Euh... Mais ça veut dire aussi que, par exemple, si tu vis en concubinage pendant six
1: mois avec euh, ton partenaire, tu peux appliquer, tu peux payer tes... ton partenaire visa, upload tous les documents dont tu as besoin six mois après, donc, tu auras un an de concubinage euh, qui correspond à ce qui est demandé
0: euh, par le gouvernement. Est-ce que tu penses que ça, c'est possible Ton année de concubinage, il faut qu'elle soit avant que tu appliques pour le visa. D'accord. Obligatoirement. Même si tu as un an pour uploader tous tes documents. Oui. D'accord, ok. Ouais, ça, ça rentre pas en compte. Mmh. Okay. Après la deuxième partie, donc j'ai commencé l'application pour le stade 2. donc Là, c'est le visa de la PIAR, la Permanent Residency, la en avril fille. 2020. Et je l'ai reçu, je l'ai eu en juillet 2020. Donc là, ça a été assez rapide, ah ouais. avril, mai, juin, juillet. Donc là, ça a pris quatre mois. D'accord. Parce que la première étape est la
1: plus lourde, la plus longue. Peut-être que c'est ce qu'ils Ils ont besoin le plus. Donc, fait que la, ben, la première eu,
0: partie, pas... c'est là où vraiment tu dois fournir la... Voilà. la majorité des documents. Ce qui fait que la deuxième, peut-être c'est très rapide pour eux. Tu les... as moins de choses à fournir, effectivement. Et comme je te disais, la deuxième partie, c'est vraiment pour prouver que vous êtes encore ensemble. Oui mais okay. en fait le plus gros du travail a déjà été fait parce mmh. que tu as déjà prouvé toutes vos années de relations. Okay. Super rapide du coup. Donc plus rapide. Après, voilà, ça varie aussi en fonction des candidatures et des gens. Il y en a, ça peut prendre 6 mois, mmh. euh, voire un an. Mais là pour le coup, ouais, ça a pris 4 euh, mois. D'accord. Si on veut obtenir la citoyenneté, il faut attendre encore un an après la pierre Pour postuler pour la citoyenneté. Pour appliquer pour la citoyenneté. Mmh. Et il faut aussi, ça ne, ça ne s'arrête jamais les critères. <rire> on, voit plus la fin, on en voit plus la fin. Donc un an de piard ouais. et avoir vécu quatre ans en Australie. Ok. En sachant que sur ces quatre ans, par exemple, si euh, tu rentres six mois en France, c'est des 3 ans et demi. C'est mmh. déduit en mmh. fait. Et, euh, il te demande quand tu appliques à la citoyenneté, justement, est-ce que vous avez fait des voyages, est-ce que vous êtes sorti d'Australie, combien de temps, etc. Mm. Donc, euh, okay. il faut prendre ça en compte. Et après, pour la citoyenneté, ça prend encore un an. Donc, on fait ça demande citoyenneté. Janvier 2022, j'ai demandé la citoyenneté. J'ai reçu mon petit email pour me convier à la cérémonie en mars, donc presque un an après. Mm. Et ma cérémonie était le 19 mai 2023, cette année. Okay. Donc trois jours avant mon anniversaire. Oui. <rire> C'est un beau cadeau. C'est beau. Et maintenant, maintenant, tu es franco-australienne. Et maintenant, je suis franco-australienne oui. après 5 ben, ans oui. de process. Ok. C'est un lourd processus. Oui, mais. C'est comme je disait Jean de La Fontaine, <rire> <rire> je la Patience et longueur de temps font mieux que force ni courage. Merci, madame. Je... Je reste quand même très française. Ah oui, on n'oublie pas les racines. On n'oublie pas les racines.
1: Ok, waouh, ok, gros processus pour arriver euh, de 1 à la résidence permanente et ensuite à la citoyenneté, si, euh, si vous le souhaitez. En tous les cas, il y a toutes les informations sur le site gouvernemental imihomeaffaires.gov.au. Euh, qui donnera ouais, toutes les informations dont on a décrit euh, qui seront assez spécifiques. Donc bon courage à ceux qui veulent se lancer là-dedans. <rire> Peut-être que ce sera moi dans quelques mois. Qui sait on Mais sait oui, pas. évidemment. Merci beaucoup en tous les cas, Manon, pour ton témoignage. Merci, Ça, c'est Flo. C'est un plaisir et euh, à la
0: prochaine. À la prochaine. Vous venez d'écouter un nouvel épisode du podcast du Guide des Backpackers dédié à l'Australie. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement notre e-book sur le site australie-guidebackpackers.com, le guide ultime pour travailler et voyager en Australie. A très vite